0: Équilibre corps et esprit, le podcast dédié à votre bien-être. Si vous cherchez à retrouver l'équilibre aussi bien physique que mental dans votre vie de tous les jours, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons ensemble dans les secrets du cerveau, de la nutrition, des neurosciences, de la transformation personnelle et bien d'autres choses encore. Je suis Florian de Floriel Santé, praticien en PNL, conseiller en nutrition, gestion du stress et votre guide vers un équilibre optimal. Êtes-vous prêt à transformer votre vie Alors, bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, on va parler principalement de stress. Le stress, vraiment apprendre qu'est-ce que c'est. Vous êtes nombreux finalement à pas vraiment, euh, si bien que ça, savoir ce que c'est que le stress. Euh, qu'est-ce que ça nous provoque Comment on peut s'en prémunir voilà, Les outils pour pouvoir mieux gérer son stress car c'est vraiment intéressant de s'intéresser à son stress. Il y a énormément de stress qui est inconscient, on en parlera plus tard. Et beaucoup d'entre vous viennent me voir, me disent « j'arrive plus à perdre du poids, j'ai un plateau, je prends du poids, je ne comprends pas pourquoi. » Et vous ne vous trouvez pas stressé. Et quand on creuse un peu, c'est vraiment là où est le problème. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui, parce qu'il faut quand même comprendre que notre rythme de vie a plus changé ces 50 dernières années que ces 50 derniers siècles. Et euh, il faut s'intéresser à tout ça, que ce soit dans sa vie professionnelle ou sa vie personnelle, il faut apprendre à identifier nos sources de stress, à pouvoir les gérer, réguler son corps et ne pas se laisser guider par ce stress et submerger un petit peu par tout ça. Alors, le stress, qu'est-ce que c'est, vraiment Alors, je vais t'expliquer quelque chose tout de suite que peut-être tu sais, mais la majorité, vous ne le savez pas, et moi, je ne savais pas avant non plus, c'est que... Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une expérience 100% réelle et une expérience 100% imaginée. Par exemple, si jamais on te mettait des capteurs partout, que tu vis un accident de la route dans ta voiture, il y aurait euh, toutes tes zones de peur, de douleur, etc. qui vont s'allumer dans ton cerveau. Mais si tu es dans ton canapé, comme peut-être là maintenant à m'écouter, et qu'on te met des capteurs, et que tu imagines et visualises juste cet accident, eh ben 95% ça va allumer les mêmes zones du cerveau que l'accident réel. Donc déjà, il y a cette première chose à savoir, c'est pour ça qu'on dit que le stress est subjectif, c'est que, bah, que ce soit réel ou que tu l'imagines, ça peut potentiellement te provoquer les mêmes réactions physiologiques de stress dans ton corps. Il y a un autre truc intéressant à savoir au niveau de ton cerveau, c'est une zone qui s'appelle le système nerveux autonome. C'est celui qui bah, s'occupe de gérer tout ce qui est fonctions automatiques et autonomes de ton corps, le système immunitaire, la digestion la respiration, la thermorégulation, enfin tout ça, où t'as pas besoin de réfléchir pour, pour que ça fonctionne en fait. Il est divisé en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle l'orthosympathique, qu'on va plutôt apparenter à l'accélérateur un peu dans une voiture. Et l'autre côté qui est le parasympathique, qu'on va plutôt appeler le frein au niveau de la voiture et de ton corps. Et ce parasympathique, il est relié à ton air vague, qui est relié à ton cœur, à tes poumons, à tes systèmes digestifs. Et euh, le nerf vague, tu l'as déjà entendu, je le dis souvent, c'est le nerf du bien-être ou de la digestion. Mais c'est surtout grâce à lui qu'on va pouvoir, avec certains outils dont on parlera après, eh ben, pouvoir activer notre système nerveux parasympathique et pouvoir freiner c'est pas trop possible tout au quotidien de pouvoir bah, lever le pied de l'accélérateur pour pouvoir rééquilibrer notre système nerveux et d'être plutôt en état de bien-être plutôt qu'en état de stress parce que notre stress c'est une histoire d'équilibre c'est une histoire d'équilibre entre ce qu'on dirait nos ressources qu'on a à disposition à l'intérieur de notre corps et les contraintes qu'on a au quotidien donc les contraintes qui seraient en fait nos stresseurs que ce soit à l'intérieur de notre corps ou à l'extérieur. Et en fait, si tes contraintes sont supérieures aux ressources que tu as à ta disposition, et bien là, tu es en stress plutôt négatif, soit en stress répété ou en stress chronique. Si tes ressources sont égales à tes contraintes, là, tu es plutôt dans le bien-être, mais il ne faudrait pas un pet de mouche pour que tu rebascules d'un côté et que tu reviennes en stress négatif. Mais si tes ressources sont supérieures à tes contraintes, et bien là, tu es plutôt en stress positif, un stress que tu es en capacité de pouvoir gérer quelque chose qui soit est ponctuel ou répété, mais tu es en capacité de pouvoir le traiter. Mais souvent, comme je dis que c'est subjectif, et suivant ce que tu peux penser, des fois, on pense qu'on a les ressources nécessaires pour pouvoir gérer nos stress, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais l'inverse aussi, on pense qu'on ne sait pas du tout gérer notre stress, alors qu'on a toutes les capacités pour pouvoir le faire. Autre chose au niveau du stress, il y a quelque chose au niveau physiologique et au niveau hormonal qui se passe. Quand quelque chose te stresse, qu'importe ce que c'est, que ce soit réel ou imaginé, ton corps va produire de l'adrénaline, qui est une hormone du stress, pour pouvoir bah, suradapter ton corps pour pouvoir euh, affronter l'événement qui a tout de suite soit généralement fuir ou affronter ce qui va se passer. Euh, par exemple, tu es dans la savane, je donne toujours cet exemple, où tu as un lion qui vient t'attaquer, tu t'as pas 36 solutions, soit tu castagnes le lion, soit tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses le plus vite possible. Généralement, ça ne dure pas très longtemps, tu vas pas te battre deux heures contre le lion et tu vas pas courir deux heures non plus avec le lion à tes trousses. Et normalement, du coup, l'adrénaline monte, ça va permettre de accélérer ton rythme cardiaque, ta pression sanguine, arrêter la digestion, parce que pour affronter le lion, la digestion, on n'en a rien à carrer, et faire accélérer toutes les fonctions nécessaires pour pouvoir affronter l'événement et le contexte en question. Normalement, ça dure pas très longtemps. Donc ensuite, tu as une nouvelle hormone qui arrive, qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone qui est là d'abord, parce que ça fait monter la glycémie, donc ça peut apporter de l'énergie pour pouvoir euh, bah, l'utiliser dans les muscles pour affronter ou courir. Et surtout, ça va en, quand l'adrénaline va redescendre, quand le stress va s'estomper, cette hormone elle va te permettre de récupérer, régénérer de l'énergie. Elle est anti-inflammatoire à, euh, à dose normale et te permettre de récupérer, d'abaisser tout ce qui a été accéléré par l'adrénaline. Okay le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on est en stress trop répété ou en stress chronique, on a soit une alternance d'adrénaline et de cortisol, soit des plateaux des deux, et ça par contre d'avoir trop de cortisol dans notre corps et à euh, trop long terme c'est mauvais et c'est toxique pour notre santé voilà j'espère que tu comprends un petit peu plus comment fonctionne le stress suivant ce que c'est que ce soit réel ou imaginé il y a tout un tas de choses qui se mettent en place au niveau de ton corps que ce soit dans ton système nerveux ou au niveau de tes hormones mais garde bien en tête cette histoire d'équilibre entre tes ressources et tes contraintes et justement au quotidien qu'est-ce qui peut te stresser Quelles sont les contraintes que tu peux avoir Et bien bah, la première chose si tu euh, te rappelles ce que je viens de te dire il y a quelques minutes entre l'imaginaire et la réalité c'est que la plupart du temps, on s'invente notre propre stress. Admettons, t'as passé une journée incroyable, au boulot c'était parfait, tout était nickel, tes collègues ont été très sympas, le boulot s'est bien passé, tu as vu tes amis, de très belles discussions, il n'y a pas eu de conflit, pas d'embrouille, rien du tout, tu rentres, ta famille super sympa, une journée de rêve quoi. Et tu t'assois dans ton canapé, puis tu prends le temps, et là en moins de 30 secondes, tu commences dans ta tête à te dire « Ah ouais, mais si demain euh, ça, ça se passe mal ?»« Ah, puis si ce matin, finalement, lui, il avait plutôt fait ça, alors que là, ça serait peut-être mal passé, machin. » Et on commence, avec son dialogue intérieur, à s'inventer notre propre stress. Et en faisant ça, on déclenche les mêmes réactions physiologiques que si vraiment ça s'était passé dans la réalité. Qu'est-ce qui peut te stresser d'autre Le rythme de vie, avec bah, les petites choses qui s'accumulent de plus en plus, de plus en plus, ça génère du stress. L'alimentation aussi, comme euh, bah, l'accumulation de manger trop de sucre, ça fait des fluctuations de la glycémie. Et si tu repars sur mon épisode de prise de poids ou comment tu n'arrives pas à perdre de poids, j'explique pourquoi les fluctuations de glycémie et d'insuline, ça peut gérer, générer plutôt du stress et surtout des problèmes au niveau de santé. Les excitants comme la caféine aussi, ça génère du stress. Des carences en micronutriments ou en macronutriments, ça affecte notre santé mentale et ça génère du stress. Les réactions allergiques ou inflammatoires suivant l'alimentation et les aliments qu'on consomme, ça génère aussi du stress à l'intérieur de notre corps. La pollution également avec des problèmes respiratoires, des allergies, des problèmes cardiovasculaires. Ça crée aussi de l'anxiété face à ça, où on est toujours en train de se dire « Oh là là, la pollution, qu'est-ce que la planète va devenir ?» Au niveau écologie, justement, aussi, on est toujours en train de, de s'imaginer le pire. Et euh, une mauvaise oxygénation de nos cellules, de notre corps, bah, contribue à accentuer le stress qu'on pourrait déjà avoir, ou à créer des sources de stress. Nos émotions, également. Les réactions disproportionnées euh, face à quelque chose, à un contexte, bah, nous génèrent une émotion négative, disproportionnée, au niveau physiologique, à l'intérieur de ton corps, ça a les mêmes réactions. Les émotions négatives aussi, générées par les ruminations mentales que tu peux avoir plusieurs fois dans ta journée, principalement le soir quand tu vas te coucher, par exemple. L'incapacité à réguler tes émotions également. Et puis, les interactions sociales avec tout ce qui est conflits, les relations tendues avec les amis, les collègues. Tout ça, c'est des sources de stress. La charge mentale, une surcharge de travail, être submergé, se mettre la pression pour les résultats au niveau de, de notre travail ou toute autre action activité qu'on doit faire le manque de contrôle aussi, ça mène à de la peur et à du stress et à de l'impuissance. C'est une des formes de, des déclencheurs de peur, pardon, en plus de la peur physique. Et ensuite l'épuisement mental, et on comprend bien comment l'épuisement mental peut nous stresser. Trop de sport aussi peut te stresser, parce qu'il y a une surcharge physique, tu n'as pas assez de temps de récupération au niveau de ton corps. Ça crée du stress oxydatif parce que tu crées des radicaux libres et les antioxydants que tu consommes ne suffisent pas pour pouvoir pallier à ce déséquilibre. Il y aura un déséquilibre aussi potentiellement hormonal parce que du coup, ça fait sécréter beaucoup de cortisol, le sport aussi. Pression mentale peut-être d'obligation par rapport aux exercices et parfois, ça peut devenir une drogue, le sport, et c'est là où ça devient stressant. Le jeûne intermittent aussi, ça peut faire sécréter beaucoup de cortisol, le jeûne intermittent, suivant comment il est fait, suivant si on est conscient de comment on le fait, adapté ou pas, et en accord avec ça, ça peut être une forme de stress mental, par la privation qui est un peu forcée au début, problème d'humeur, si on est fatigué par ce jeûne, voilà, l'humeur, elle, elle est mal régulée et ça nous stresse. Le sommeil aussi, si on fait qu'un seul gros repas le soir, ça perturbe le sommeil et justement trop peu de sommeil génère un excès de cortisol et nous génère du stress. Et tout un tas d'autres choses, mais là, je vais vous donner les principales, on va dire. Ensuite, l'impact du stress sur ton corps. Eh bien, principalement, une prise de poids. Parce qu'en fait, quand je vous expliquais dans l'épisode de prise de poids que les fluctuations de glycémie et donc d'insuline qui est l'hormone du stockage et d'être en mode stockage et pas de déstockage nous fait grossir. Mais du coup, si on est toujours en train de sécréter du cortisol et que notre corps, il est toujours, comme j'ai dit, c'est une hormone hyperglycémiante, Donc s'il est toujours en train de faire sécréter du sucre pour pouvoir utiliser de l'énergie pour affronter quelque chose que la plupart du temps vous imaginez ou vos muscles n'ont pas besoin d'énergie pour euh, bah, affronter... Euh, le stress de votre patron qui vous saoule en face là, et bien du coup vous allez toujours être en mode de stocker, stocker du sucre, et donc c'est pour ça que vous prenez du poids en étant stressé, ou c'est aussi pour ça que vous n'arrivez pas à en perdre, ça peut vous bloquer. Ensuite impact au niveau du système nerveux central, vous allez avoir des difficultés de concentration, troubles de la mémoire, troubles du sommeil comme je vous disais. Au niveau du système immunitaire aussi, le cortisol peut bah, supprimer l'activité du système immunitaire s'il est trop sécrété, ou alors trop souvent avec trop de fluctuations et du coup vous serez plus vulnérable aux infections et aux maladies. Être trop stressé et eh ben vous amène à être malade plus souvent. De l'inflammation chronique, le cortisol, s'il est chronique aussi, et eh ben il y a un yo-yo de glycémie, ça amène à des problèmes cardiovasculaires, à du diabète et à d'autres maladies métaboliques. Aussi des problèmes au niveau mental avec des pensées intrusives qui deviennent récurrentes et ça ça a un impact au niveau mental. Ça aggrave l'existant de ce que vous pouvez déjà avoir comme de l'asthme, de l'arthrite ou des problèmes gastro-intestinaux. Au niveau émotionnel également, trop de stress ben, engendre des problèmes émotionnels, il peut avoir une diminution du plaisir de faire des activités, un repli sur soi-même, on bascule en émotions négatives plutôt de façon récurrente. Il faut savoir que ton cerveau, plus tu lui proposes un état, plus il va vouloir y revenir. Plus tu proposes du négatif, plus il va vouloir revenir là-dedans. Ton cerveau, malheureusement, même si ça te dessert, si à l'instant T, tu lui proposes de plus en plus ça et qu'il trouve que c'est approprié, eh ben, il va vouloir y retourner, même si ça te fait descendre plus bas euh, De l'anxiété aussi, par trop d'anticipation, souvent négative. Hein. De l'irritabilité, oui, le stress nous rend plus sensibles aux stimuli extérieurs, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et aussi bah, au niveau dépression, avec un épuisement émotionnel, avec de l'isolement social, et qui est vraiment une maladie, la dépression, il faut pas la prendre à la légère. Et de fonctionner sur l'adrénaline tout le temps eh ben ça amène de l'épuisement au niveau de nos glandes surrénales, celles qui produisent l'adrénaline. Et on, même on peut avoir une tolérance à l'adrénaline comme la résistance à l'insuline. Du coup on a une fatigue accrue, une diminution de la vigilance mentale, une altération de notre rythme cardiaque et de la pression artérielle, et une perturbation du système immunitaire. Comment reconnaître les signes qui peuvent nous faire dire qu'on est stressé Alors je vous ai fait une liste, c'est non exhaustif. Hein. Voilà donc elle est à compléter, mais c'est les principales choses. Au niveau physique, les signes, il peut y avoir la tension musculaire, donc des douleurs, des maux de tête, la mâchoire serrée de façon régulière. Moi, c'est ce que j'avais, la mâchoire un peu serrée quand j'étais trop stressé. De la fatigue, avec l'impression d'être constamment épuisé, manque d'énergie, la difficulté à se lever le matin de façon récurrente. Des troubles du sommeil, avec de l'insomnie, des réveils fréquents, un sommeil agité. Des problèmes gastriques aussi, avec des maux d'estomac, des troubles digestifs, des nausées même. Et respiratoire, avec une respiration plutôt rapide, le souffle court ou une oppression thoracique parfois. Au niveau émotionnel, eh ben, de l'anxiété avec une sensation d'appréhension constante, de la nervosité, de l'inquiétude excessive, de l'irritabilité ou être plus énervé facilement et avoir des réactions émotionnelles disproportionnées, de la tristesse ou bah, du coup de la dépression avec une tristesse persistante, avec une perte d'intérêt de ce qui nous faisait plaisir d'habitude, la difficulté à gérer les émotions, des crises de larmes fréquentes, le sentiment d'être dépassé, une humeur changeante également, où on passe de la tristesse à la joie de façon très rapide et vice-versa, et de façon récurrente. Et au niveau des comportements, bah, quand on commence à s'isoler socialement, on commence à avoir des compulsions, que ce soit du tabac, de l'alcool ou de la nourriture ou toute autre drogue, la procrastination, de toujours remettre au lendemain, d'avoir des difficultés à se concentrer sur ce qu'on doit faire, et aussi de l'hyperactivité avoir du mal à se détendre, une agitation constante et les difficultés relationnelles avec beaucoup de conflits, de tensions entre amis, famille, pro, toujours en train de se prendre la tête avec tout le monde. Tout ça, c'est des signes d'un potentiel stress chronique ou un stress beaucoup trop répété. Et l'important, c'est de s'auto-observer. Observez-vous, euh, identifiez les déclencheurs, observez vos réactions euh, physiques et et vos émotions et toutes les pensées récurrentes que vous pouvez avoir, mais aussi tous ces comportements dont, que je vous ai cités. Moi, en tant que thérapeute, je, je donne une énorme importance au non-verbal parce que c'est à peu près 50 à 55% de notre communication. Et en consultation, rien qu'en vous regardant, ou même les gens dans la rue, je suis en capacité de dire si la personne elle est stressée ou si ça va relativement bien dans sa vie aujourd'hui. Ou même si juste dans sa journée, elle se sent bien ou elle ne se sent pas bien, juste en la regardant. Donc observe-toi plusieurs fois dans la journée... Sa façon de penser, tes réactions émotionnelles. Vois tout ce que, qui devient de l'émotion négative. Où du coup, ça veut dire que tes valeurs et toi, à l'intérieur, tu n'es pas en accord avec ce qui se passe autour. Et ça, c'est des sources de stress. Et il y a énormément de sources de stress qui sont inconscientes, déjà. Donc, commence à capter celles où tu as conscience et que tu peux avoir la main facilement dessus sur des personnes, peut-être, ou des contextes, des activités, des choses comme ça. Quelques outils anti-stress. Je vais te faire une petite métaphore que je donne à mes clients. J'ai dit que pour ne euh, bah, pas être en stress chronique, il faut avoir plus de ressources que de contraintes. Donc pour faire augmenter nos ressources, il y a plein d'outils à disposition. Et c'est un peu comme si tu avais un gros vase à l'intérieur de ton corps et qu'à chaque fois que tu vas faire un de ces outils qui va t'augmenter au niveau ressources intérieures, c'est comme si tu mettais une pièce anti-stress dans ce vase. Et plus tu vas pratiquer ces choses plus tu vas mettre d'argent anti-stress dedans jusqu'à ce que ton vase y soit plein et que tu aies plein d'argent anti-stress dès qu'il t'arrive quelque chose plusieurs fois dans ta journée et tout au long de ta vie pour pouvoir gérer ce stress au mieux. Le problème, c'est que si tu ne remplis pas le vase ou si tu t'arrêtes de temps en temps, et ben tu vas consommer de l'argent, tu vas consommer de l'argent comme ton compte, ça va commencer à fondre et au bout d'un moment, ton vase y sera vide et tu vas passer un peu à des agios du stress. Et donc, tu vas finir par le payer très cher de ne plus avoir d'argent anti-stress. Donc, les outils... Et le principal outil pour pouvoir augmenter nos ressources, c'est l'outil de base en gestion du stress, c'est la respiration. Alors, je ne vais pas te refaire un gros truc sur la respiration, parce que j'ai fait un épisode dédié. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. J'en suis vraiment très fier, je suis très content de cet épisode. Mais la respiration, c'est le seul outil qui est à la fois conscient et inconscient, qui te permet d'aller toucher des choses qui sont inconscientes et automatiques à l'intérieur de ton corps, et c'est le seul truc qui va te permettre de faire baisser ton rythme cardiaque, ta pression sanguine et d'abaisser tes niveaux de stress, de vider tes, corps, tes stocks de cortisol. À la respiration, c'est sous-coté, mais c'est vraiment l'outil de base anti-stress. Et les gens qui sont stressés, je le vois tout de suite, rien qu'à leur respiration, parce que du coup, ils ont tendance à une respiration qui est mal, trop saccadée ou voire inversée. C'est-à-dire qu'on respire avec le haut de la poitrine et plus avec son ventre. Le mouvement, c'est un outil anti-stress incroyable. Alors, je ne te parle pas de sport, même le sport, c'est très bien. Mais rien que de l'activité physique, ça permet de diminuer les toxines et donc de diminuer le stress oxydatif. Il y a la relaxation musculaire avec bah, la sophrologie. Je pense que certains l'ont peut-être déjà pratiqué, mais c'est un super outil anti-stress d'aller voir des sophrologues. La méditation aussi, même quelques minutes, même si tu fais 3 minutes de méditation et que tu augmentes petit à petit au bout d'un moment, mais ne commence pas par faire 10 minutes, ça ne sert à rien. Mais 3 minutes de méditation avec une respiration consciente, c'est déjà incroyable pour faire baisser tes niveaux de stress. La visualisation guidée, c'est ce que moi je propose à mes clients, je leur crée des méditations avec de la visualisation guidée pour les amener à plus de détente et à, à certaines choses, parce que c'est un peu hypnotique, mais en même temps pour leur faire baisser leur niveau de stress. Il y a des cures détox aussi, ciblées avec certaines choses, comme le magnésium, qui a tendance à fuiter quand on est trop stressé. Mais des plantes adaptogènes comme la schwaganda, par exemple, c'est très très bien pour gérer le stress. Et du coup, bah, rééquilibrage alimentaire, forcément, pour avoir une alimentation qui ne va pas stresser notre corps. Et ensuite, se poser... Et revenir à soi, ça, c'est hyper important. Personne ou pas assez ne prend le temps plusieurs fois dans la journée de se poser trois minutes et de respirer, juste de faire un profond soupir. Rien que ça, ça, fait, ça calme le système nerveux de faire naturellement un soupir. Et, euh, et du coup, aussi de gérer votre temps d'une meilleure manière. Ça, c'est un outil de gestion du temps qui permet de décharger mentalement. Et la PNL dans tout ça bah Avec la PNL, je vais pouvoir vous créer des ancrages positifs qui vont vous permettre, dans des périodes de stress, de tout de suite revenir à un moment plus calme à l'intérieur de vous. Je pourrais aussi faire du recadrage de tes pensées, te faire modifier ton dialogue intérieur, qui soit plus positif et non négatif. On peut faire des changements d'histoire personnelle pour aller traiter des traumas ou des croyances. Et un outil qui s'appelle le SWISH, qui est une reprogrammation de réponse émotionnelle associée à une situation stressante. Donc on va aller changer le rapport émotionnel et l'image que tu peux avoir d'une situation stressante pour qu'elle ne le soit plus au niveau de ton inconscient. Et ce que je dirais, c'est qu'il est quand même hyper important de travailler sur plusieurs sphères, que ce soit professionnel, personnel, le sommeil, l'alimentation, la sédentarité, et donc les cinq facteurs du vivant. Alors soit avec moi, parce que je suis en capacité de traiter énormément de choses au niveau du stress, mais avec tout autre professionnel de santé, c'est ok, et je travaille justement avec d'autres personnes et on peut élargir le champ des possibles. Mais il faut qu'on aille chercher dans pas mal de petits trucs parce que le stress ne se cantonne pas qu'à un seul domaine. Il peut être multidomaine et multifactoriel. Dans cet épisode, je vais t'offrir deux outils que tu trouveras dans le texte descriptif de cet épisode avec un lien pour aller télécharger une méditation qui va te permettre de retrouver plus de relaxation mais également régénérer un petit peu d'énergie à l'intérieur de toi. Tu vas faire un voyage en fait à l'intérieur. Et encore, parce que je vous le lirai à chaque fois, je vous remets le lien pour la cohérence cardiaque et je vous invite vraiment à la faire 5 minutes au moins matin et soir. Si c'est pas 3 fois par jour, c'est le top, mais au moins matin et soir, tous les jours et vous verrez vraiment une différence. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a un petit peu plus ouvert les yeux sur ben voilà, tout ce qui est stress. Euh, aucun souci pour en discuter un petit peu plus en message privé. Et de toute façon, je t'invite toujours à prendre un rendez-vous découvert si tu veux que je t'aide à gérer ton stress. Au prochain épisode, on va parler du facteur du vent de la pensée, explorer un petit peu plus comment fonctionne ton cerveau et pour pouvoir t'en faire un allié. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me ferait très plaisir de te lire car c'est grâce à toi que je pourrais continuer de faire vivre ce podcast. On se donne rendez-vous très vite